0: en très diminué, Val-Colette. Ça te donne 15 euros de réduction des 60 euros d'achat sur tout le site jusqu'au 14 février. Je glisse les liens dans la description des derniers épisodes de ce podcast. A tout de suite. Bisous. Imagine the l e l e o les e les, l les, les Salut les cocos Avant que démarre notre épisode, permettez-moi de vous parler de LELO. L-E-L-O, sponsor du podcast Colette se confesse pour ce mois-ci. Et cette année, LELO, pionnier du marché des accessoires intimes haut de cam, fête ses 20 ans. Je suis super fière de fêter cette collab avec eux et pour l'occasion de vous offrir un code promo de 25% avec le code COCO25. Je suis hyper heureuse de cette collaboration pour plein de raisons. Voici pourquoi. Alors déjà, il ne quitte plus ma table de chevet. Depuis que j'ai testé les vibromasseurs Lelo, les copains, copines, amants qui m'écoutent peuvent en témoigner. Quand on arrive chez moi, j'ai quand même quelques vibros dans mon armoire, mais il y a depuis récemment quelques coquillages qui ne quittent pas ma table de chevet, et ce sont des produits de la marque Lelo. Je voudrais surtout vous parler du Lelo Dot Cruise. C'est un vibro qui a une forme vraiment spéciale. Au début, quand je l'ai reçu, j'étais en mode, mais euh, qu'est-ce que tu veux que je fasse de ce truc Je ne comprends pas. C'est <rire> un, un vibro en forme de pointe. On s'est hyper bien entendu avec l'équipe communication, de, de la marque Lelo, C'est vraiment une équipe super chouette avec qui j'espère longuement travailler par la suite. Et en fait, elle a vraiment pris le temps de m'expliquer. Elle m'a dit écoute, tu m'avais dit auparavant que tu étais quelqu'un d'assez sensible, euh, voire très sensible, et que du coup, euh, les vibromasseurs, dès que c'était des vibrations euh, trop fortes pour toi, c'était le plaisir passé à côté, quoi. En fait, l'élodote, toute l'idée, c'est que tu peux vraiment, du coup, pointer ton désir exactement là où tu veux et tu peux, du coup, l'utiliser de différentes manières, différentes, dans différentes pratiques. Donc, soit pour des choses qui sont vraiment du, de l'ordre du slow sex, ou soit, en fait, si tu le poses... Alors, moi, ce que j'aime bien faire, ce que j'ai découvert, c'est que je le pose hum, sur mon clito, sur la pointe du clito, mais... Quelques millimètres juste au-dessus. C'est les vibrations qui se propagent sur tout le long de mon pubis. Euh, L'élo, du coup, c'est un vibro qui est allongé en forme de pointe. Vraiment comme une forme de coquillage. Et donc, je l'allonge comme ça du haut jusqu'au bas de l'entrée de mon vagin. Et donc, ça me procure vraiment quelque chose de très, très fort. J'ai quand même testé maintenant plusieurs vibros. Et je trouve que souvent, le problème, c'est que les modes, on a tendance à les connaître ou à les apprendre de manière assez automatique. Il a une petite particularité, ce vibro-là particulièrement, le dot cruise au moment de l'orgasme, il va relâcher 20 supplémentaire de vibrations pour justement créer cette décharge dans ton corps. Et moi, ce que j'aime, c'est être surprise. Et là, en l'occurrence, j'ai trouvé que la manière dont les vibrations amenaient le plaisir était vraiment originale, très chouette. Franchement, c'est hyper innovant dans le sens où euh, et tu sens que c'est vraiment réfléchi pour à la fois faire du edging et à la fois pour faire venir le plaisir tout de suite. Sincèrement, je ne ferais pas ce message audio de cette manière-là si je n'étais pas première cliente, première fan de ce produit. Donc, euh, vous pouvez me faire confiance là-dessus. À l'occasion de ce partenariat, exceptionnellement, il y a un code promo sur ce produit, alors que c'est un produit tout neuf, pour 25% de réduction sur le produit neuf, l'ilo dot Cruise. Et en plus de ça, ils sont super beaux. Il y a différents coloris avec une finition dorée, hyper élégant. Au-delà de leurs produits qui sont super classe. Si vous connaissez pas, je vous invite vraiment à checker leur site et je vous mets le lien dans la description avec le code promo COCO25. Et franchement, venez me dire ce que vous en pensez. Je serais hyper queuse d'échanger avec vous. On est toutes et tous vraiment très, très, très différents en termes de sensibilité, et les fibromasseurs, c'est un vrai sujet. J'en parle souvent avec ma communauté sur Discord et sur Instagram. Venez me dire ce que vous en avez pensé. Et n'hésitez pas à venir poser vos questions aussi. Moi, je l'ai testé, donc si ça peut aider, tant mieux. Ça sert à ça. l e l e l e o Salut. Bonjour. Salut, c'est Colette et je suis avec Claudia. Tu préfères que je Claudia ou c'est Claudia Non, Claudia, c'est bien. Claudia. Salut Claudia. Claudia de Self Love Project. Bonjour Colette. Qu'est-ce que c'est self, pro... qu -ce que self Love Project en une phrase En une phrase. En euh... deux. En trois. En un par t'as tout le temps que tu veux <rire> en fait. Euh,
1: bah, L'objectif c'est d'accompagner les gens par rapport à leur vie amoureuse euh, en leur permettant de se reconnecter à eux-mêmes, d'apprendre à mieux se connaître, à mieux se comprendre pour avoir une vie amoureuse qui soit un petit peu plus douce et un petit peu plus en phase avec leurs désirs plutôt qu'être en phase avec leurs peurs.
0: Alléluia. <rire> Alléluia, Claudia. Super. Et aujourd'hui, du coup, ça tombe très bien que tu parles de désir et de peur. Parce qu'aujourd'hui, de quoi tu voulais me parler euh, De ma première fois. Qui a créé plus de désir ou de peur <rire> Plus de peurs et des blocages que du désir, oui. Mmh, intéressant. Il <rire> n'y a pas de fumée sans feu, j'ai envie de dire. <rire> C'est parti. Mmh. Salut à toi, chère auditrice, cher auditeur. Bienvenue, bienvenue sur mon podcast. C'est Colette, je m'appelle Colette. C'est moi. Mmh, c'est qui Colette C'est moi. Euh, oui, c'est toujours moi. Pardon, je n'ai pas bougé. Euh, donc, salut, c'est Colette du podcast Colette se confesse. Le média qui va enrichir ton imaginaire érotique grâce à deux formats. Les histoires immersives, donc euh, ça c'est des histoires olé olé, grâce auxquelles chacun et chacune peuvent plonger à la découverte de ses envies, de ses désirs et de ses limites en toute sécurité. Pourquoi en toute sécurité Parce que tu écoutes une histoire, tu fermes tes yeux, c'est ton imaginaire qui va faire le travail ainsi que mes créations sonores et qui va te permettre de définir en fait qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas, qu'est-ce que tu aimerais essayer, sur quoi aimerais-tu communiquer Peut-être est-ce que ça va te donner envie de envoyer telle histoire à ton ou à tes partenaires, juste leur mettre le petit grain de sable dans l'oreille, tiens, est-ce que ça ne te dirait pas qu'on essaye de... Bon, voilà... Vous me direz et les confessions où j'échange avec mes invités autour d'une anecdote intime amusante parfois excitante parfois triste toutes sont terriblement sincères claudia merci d'être là c'est trop cool je suis super contente on s'est rencontré il y a il y a quoi il y a quelques semaines maintenant oui je crois un mois max un mois. <rire> Et euh, on a mangé quoi C'était un boboon, je crois On a mangé un boboon, oui. ouais oui. C'était pas mal, d'ailleurs. Bonne adresse. <rire> c'était bien. <rire> et euh, Claudia, du coup, qui a été euh, introduite par, par un ami en commun, et euh, qui nous a dit à toutes les deux « Ah, mais vous êtes faites pour vous entendre Vous allez forcément matcher <rire> !» Et il a eu raison. C'est <rire> vrai que c'était un, un, un super bon moment. Où on a parlé un peu toutes les deux, en, en plus euh, carte sur table, parce que à la fois je pense qu'on partage une sensibilité assez similaire et en même temps du coup on s'est toutes les deux lancées dans l'entrepreneuriat, bon toi avant moi donc tu es un peu mon maître Tietaï en cette matière mais donc tout ce qui est entrepreneuriat autour de justement des relations intimes amoureuses prêcher un peu la bonne parole de ok bah Comment est-ce qu'on remet du bonheur là-dedans, les gars? Et en fait, quel est l'important des relations amoureuses? Est-ce que c'est. Est-ce que c'est euh, dans le paraître ou est-ce que c'est dans le savoir-être? Mmh. Bah
1: oui, question de l'authenticité. La hyper importante, et surtout dans un domaine... Enfin, du coup, moi, je fais du coaching, je suis coach en estime de soi et relations amoureuses, et le monde du love coaching, euh, c'est un monde qui est très envahi par le paraître, parce que ça parle beaucoup de comment séduire, comment faire pour qu'un un homme euh, tombe amoureux de nous, comment faire pour qu'il ait envie de s'engager, enfin ce genre de choses... Et, euh, et donc voilà, il y a peu de place pour l'authenticité, je vais y arriver, et pour le fait d'oser être soi pleinement. Et c'est quand même dommage parce que le paraître, ça peut être très sympathique dans certaines occasions, ça peut être sympathique aussi pour démarrer, mais dans le temps, on ne peut pas rester dans le paraître éternellement parce que c'est épuisant et on ne va pas à la racine vraiment de, 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 de l'intime en fait, finalement.
0: Oui carrément et ça me rappelle d'ailleurs qu'on a vu cette conversation vis-à-vis euh, -vis de ça quand on avait déjeuné ensemble parce que euh, on s'était on, on confié un petit peu à certaines à certains sites internet sur lesquels on était allé et on avait vu bah, les discours des uns et, et ou des unes qui qui te promettent que tu vas devenir la femme la plus importante de sa vie que tu vas savoir sucer si comme jamais que et, euh, et ce qui est terrible, enfin moi, à chaque fois que je lis ces pages, ça me, ça, ça me fait un, beaucoup de mal, en fait, dans mon petit cœur. Parce que, bah parce que déjà, ça continue d'implémenter l'idée euh, que... Euh bah, ça, en fait, il y, y a tellement de mauvais en fait, là-dedans. Je ne sais même pas par où commencer. Ça commence déjà à... Ça, ça continue déjà à dire que, que les femmes, nous sommes en compétition, déjà les unes avec les autres. Mm -hmm. donc euh, voilà, On ne va plus penser qu'à toi, donc, comme si en fait, euh, tu étais en compète avec le monde entier. Euh, comme si déjà le, la personne en face, euh, que ce soit un mec ou une nana, euh, comme si eux, bah, ils n'avaient pas vraiment leur choix à dire. C'est non, moi, je, je suis en compète. C'est par rapport à moi et mes performances que l'on va m'aimer voilà déjà ça ça me gêne beaucoup euh, bon il y, y a deux choses qui me gênent est-ce que tu veux y aller parce que parce que moi sinon je, je vais être
1: <rire> bah après euh, oui bah en plus ce discours il est souvent orienté vers les femmes ouais. euh, hétéros euh, et donc du coup il y a quelque chose de très effectivement patriarcal misogyne enfin voilà c'est et... Alors, il y a l'aspect purement sexuel que tu décris, effectivement, et dans l'aspect relationnel aussi, c'est hyper problématique parce que, euh, euh, bah en fait, ça enferme les gens dans les problèmes. C'est-à-dire que les IS arrivent, ces, ces coachs-là, avec ces propositions en disant, euh, tiens, je vais t'expliquer comment ça marche et je vais te donner des solutions. Mais en fait, les solutions qu'ils donnent, en général, ne font qu'aggraver les problématiques de base. Euh, ouais. Ou alors ça reste tellement en surface qu'on voilà, ne va pas à la racine. Euh...
0: Est-ce que tu as un exemple concret pour qu'on puisse visualiser euh... Pour tous ceux qui, qui, qui sont peut-être pas familiers avec le love coaching ouais, ou bah, les bah, pratiques dont on parle.
1: Bah, typiquement, euh, il y a un conseil qui revient souvent, euh, en tout cas pour les femmes, que moi j'ai aussi beaucoup entendu. Euh, c'est euh, Il ne faut pas dire au début, quand tu rencontres un homme, euh, que ce que tu recherches dans la relation. Tu vois, il ne faut pas dire, il faut rester évasif, parce que sinon, ah ouais? si tu dis ce que tu cherches, quel que soit ce que tu cherches, hein, tu vas lui faire peur. En fait, oh. Et moi, je le vois, j'ai plein de femmes que j'accompagne qui restent bloquées, en fait, dans ce truc-là. C'est terrible. Donc, euh, moi, j'ai déconstruit vachement ça. Je leur dis, mais dites ce que vous voulez, en fait, que vous vouliez un plan cul, que vous vouliez une relation, que vous vouliez... Enfin, quel que soit ce que vous voulez, <rire> exprimez-le, et comme ça, vous aurez plus de chances de savoir si la personne en face, elle veut la même chose que vous. Bah sinon oui. on est quoi on est dans on joue un jeu on fait semblant alors moi je veux une relation mais du coup je vais pas lui dire sinon il va avoir peur mais en fait du coup il y a une espèce en plus de, de pseudo-manipulation de, mm. de, de, de 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 fantasme tu vois de, de toute puissance de alors si je dis pas et que je mène mes billes au bon endroit alors à la fin il va arriver là où je
0: veux qu'il aille bah en fait, c'est pas comme ça que ça marche en général mais tu sais tu sais, quand on joue quand on joue à ça <rire> on joue au feu de l'amour oui mais c'est ça c'est <rire> donc finalement bah oui si tu as envie que ta vie soit un éternel soap opera, euh, en effet ne dis pas ne dis pas ce qui te rendrait heureuse euh, ou heureux ne ne dis pas euh, oui et puis continue à dire que c'est surtout jamais de ta faute et que
1: <rire> mais bon, Et puis en plus c'est ça, c'est que ça commence là mais du coup ça, ça, ça s'étend forcément derrière à la sphère de la sexualité où j'imagine après c'est aussi d'autant plus difficile d'exprimer ses envies, ses désirs de poser ses limites si on n'arrive déjà pas à dire ce qu'on cherche comme relation initialement alors qu'on est habillé en face à face sur, à une table qu'est-ce que c'est quand on est potentiellement tout nu dans un lit et qu'on est encore plus vulnérable potentiellement
0: bah, Ce qui est intéressant quelque part c'est que la sexualité en fait... Euh... Ça va être un microcosme de tout ce qui se passe dans la relation. C'est que finalement, quand dans la journée, les, euh, enfin, je, je dis la journée comme si le sexe c'est que le soir, mais c'est pas du tout le cas, <rire> mais, mais je veux dire que quand, 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 euh, quand dans la relation, des choses qui ne vont pas, mais il y a des non-dits, on n'ose pas les dire, on essaie d'éviter, on essaie de fuir les problèmes, eh bien, dans la sexualité, ça ressort. Et c'est ça que je trouve incroyable. C'est le langage de la sexualité qui va, qui va parfois mieux parler. Que, que tous les mots ou toutes les, tous les signaux qu'on va essayer de s'envoyer le reste de la journée est, est, est incroyablement bien fait que la vie sexuelle. Je, je fais une longue phrase, n'importe quoi. Mais euh, euh, ce que je veux dire, c'est que ce qui est assez incroyable, c'est qu'après coup, une fois qu'on s'est dévoilé quelque chose dans l'ordre de l'intime, comme par exemple dans la sexualité, euh, où nos corps ont parlé pour eux-mêmes, il y a plus de il y a plus de machine il y a plus de retour en arrière mmh. en fait
1: bah oui, alors euh, moi je le vois aussi beaucoup, c'est que souvent quand il y a eu, quand tu rencontres quelqu'un qui a eu ses, ses premières relations, euh, euh, il y a beaucoup de personnes, moi je dis beaucoup de femmes parce que c'est principalement des femmes que j'accompagne, mais j'imagine que pour les hommes c'est la même chose, mais où ça ça crée une, euh, une illusion, enfin c'est pas une illusion, il y a une intimité physique qui a existé, mais il n'y a pas encore peut-être l'équivalent de l'intimité émotionnelle, psychique, parce que tu découvres à peine la personne, et du coup ça crée une idée, enfin on a l'impression, que la relation, ça y est, elle est complètement lancée, qu'on est très proche émotionnellement de l'autre personne, alors qu'il y a eu juste que, je mets entre guillemets, c'est pas que, évidemment, hein, c'est hyper impliquant, euh, de, il y a eu cette proximité physique, et du coup, ça voilà, on va projeter beaucoup de choses là-dessus, et on ne prend pas le temps de se dire que bah, la relation, elle prend le temps de se développer aussi d'un point de vue émotionnel derrière, potentiellement, quel que soit le format relationnel. Hein.
0: Alors, comment on fait pour ne pas se projeter
1: bah, Je pense qu'on ne peut pas s'empêcher de projeter, parce que ça voudrait dire s'empêcher de penser. <rire> Et je pense que c'est assez peine perdue. Et je pense que ce qu'il faut, c'est se connaître aussi. savoir si... Il y a des gens qui sont très forts à projeter tout le temps. Et ils aiment bien être dans ce truc-là, dans ce mécanisme-là. Euh, et c'est savoir que c'est potentiellement une projection et avoir le courage d'aller confronter la projection avec la réalité. Je pense que c'est surtout ça. Parce que finalement, euh, s'empêcher de projeter, s'empêcher de penser, euh, c'est peine perdue. Mmh.
0: Avoir le courage d'affronter la réalité avec ses projections. Ça, c'est une belle phrase, ça me plaît. T'aimes bien <rire> ouais. Ouais, j'aime bien parce que euh, ça rejoint le fait de dire, en fait, euh, si tu as des émotions, euh, embrasse-les pleinement, assume-les, et va plutôt au devant de tes émotions et, et, et sois honnête avec ce qui se passe. Enfin, n'aie pas peur de confronter justement tes émotions avec la réalité parce que parfois, justement, entre l'image qu'on se fait, ce qu'on a envie de croire et ce qui se passe vraiment, à euh, bah, quel moment est-ce que t'écoutes l'autre
1: mmh. mmh. Bien sûr. Oui, et puis c'est aussi, euh, si dans cette projection on imagine quelque chose plutôt que d'imaginer, c'est poser la question. Souvent, on essaye aussi, on passe beaucoup de temps à se demander ce qu'il y a dans la tête de la personne en face. Mmh. Et l'énergie serait mieux employée à lui poser directement la question. Alors, après, souvent, quand on pose pas la question, c'est parce qu'on n'a pas envie d'entendre la réponse. <rire> ce qui, en soi, est pas... Enfin, moi, je dis toujours, quand vous posez des questions, euh, soyez prêt à entendre la réponse. Sinon, ça ne sert à rien. <rire> Mais c'est pas facile.
0: Comment tu es arrivé du coup, euh, à ce cheminement-là, toi Parce que donc, tu disais que... Euh... Le début, de, le début de tes relations était construite plutôt autour des peurs. Mmh. Aujourd'hui, tu sens comment vis-à-vis -vis de ça euh, Alors, par rapport aux peurs
1: liées à la relation, si j'enlève la partie sexualité de la relation, euh, ça va beaucoup mieux. Ça a été beaucoup de travail. C'est un travail hein, en parallèle. C'est aussi en partie pour ça que j'ai créé Self Love Project euh, il y a euh, quatre ans maintenant. Après une grosse rupture en fin 2017, euh, voilà, j'ai eu beaucoup de questionnements. Pourquoi ça s'est passé comme ça Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qui ne va pas Et puis après, ça a été tout un cheminement. Et donc moi, j'ai beaucoup euh, travaillé, beaucoup interrogé la relation, mais vraiment sur l'aspect euh, de, des émotions, tu vois, de, des blocages. Pourquoi est-ce qu'on est qu galère quoi <rire> Il y a autant de gens qui galèrent dans leur vie amoureuse. Et comment on fait pour arrêter de galérer C'est un peu mon, mon angle. Euh, sur l'aspect euh, sexuel sexualité euh, je, je suis en train de commencer à travailler vraiment sur les blocages dans le sens où là je suis allée voir quelqu'un euh, une sexothérapeute pour travailler vraiment spécifiquement sur ça parce que c'est des choses, on y reviendra tout à l'heure mais qui sont là depuis 10 Super. ans, 15 ans euh, sur
0: ça, c'est sur quoi Si c'est pas trop euh,
1: non Non, bah, du coup, c'est sur les, les, les conséquences euh, okay. liées à cette première fois-là dont, dont je vais parler. Euh, parce que du coup, Alors, je ne sais pas si je dise maintenant, mais euh, non. non voilà du coup, je, je, je laisse le suspense. Euh, donc du coup, c'est sur ces conséquences-là. Euh, euh, après, le problème, c'est que quand tu ne traites pas la problématique tout de suite, après, ça ne fait que des surcouches ouais. qui viennent, se, qui bah, viennent déjà, aggraver euh, le problème de base.
0: C'est trop bien que tu aies commencé ce euh, euh, ouais. suivi. Oui, ouais, bah, c'est bah, courageux, après... c'est bien.
1: Mais en fait, c'est intéressant parce que tu vois, je vois, moi aussi, j'ai un podcast, j'invite les gens, je leur parle leur, je leur fais parler de leur vie amoureuse, euh, je parle de la vie amoureuse tout le temps, tu vois, les peurs, les émotions, j'ai pas de problème là-dessus, je suis hyper, tu vois, je peux te raconter toute ma vie sentimentale, mais c'est vrai que l'aspect purement euh, euh, sexuel, euh, euh, physique, de la dynamique, c'est quelque chose sur lequel je suis vachement de pudeur, et même avec mes amis, tu vois, genre, quand on est, maintenant, ça nous arrive moins parce qu'on a vieilli, mais <rire> même quand on était plus jeunes, en soirée, les gens, ils racontent leurs histoires, leurs machins. Euh, moi, en tout cas, dans un contexte de groupe, j'ai toujours été hyper mal à l'aise à mmh. partager ces choses-là, et euh, c'est euh, tu vois là c'est intéressant parce que j'analyse justement ce qui se passe en moi pendant que je suis là et en train de te parler et je sens que tu vois c'est hyper chargé émotionnellement. Oui je te sens un petit euh, peu nerveuse. Euh, ouais, ouais. ouais mais je, je sens tu j'ai une grosse boule là j'ai le plexus qui okay. <rire> Qui est un peu tendu. Il est comment, le pêcheuse Il est un peu tendu. <rire> comme ça. Non, non, mais du coup, c'est... Surtout que, bon, en plus, là, je raconte un truc qui est, qui est compliqué, qui, derrière, a entraîné beaucoup de choses. Mais c'est pas grave, c'est bien, tu vois, c'est challengeant, c'est intéressant. Et mm. je pense que ça fait partie aussi, tu vois, du
0: Peut-être que, peut que notre rencontre Mais complètement, mais c'est ça. ça.
1: Mais complètement, mais moi, c'est ça qui est hyper, hyper chouette. Tu vois, voilà, comme je disais, l'aspect émotionnel, relationnel, il y a pu, en long, en large, en travers, mais il y a toujours des choses à apprendre, hein, mais je suis hyper, j'ai pas de soucis. Euh, dire que j'ai peur, j'ai pas de problème, tu vois. Genre, il y a des gens, ils n'arrivent pas à dire ça. Ouais. Mais c'est vrai que sur l'aspect sexuel, il y a vachement plus de, de tabous et de, de blocages, mais du coup, c'est bien, on est là
0: pour travailler. <rire> <rire> T'es es une personne sensible, tu trouves, toi
1: Oui. Je vais pas dire le contraire. Ouais, je suis hyper. Enfin, euh, je sais pas si je suis hyper sensible dans le sens où c'est pas un vrai diagnostic, c'est pas un vrai truc euh, euh, psychologique, tu vois. Mais en tout cas, oui euh, je suis quelqu'un de très sensible. Euh, je pleure très facilement euh, et je pense que j'ai beaucoup. Enfin, euh, je suis très sensible parce que j'ai beaucoup d'empathie et que du coup, je, 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 je me fais mais facilement dans ce que les gens ressentent parce que je capte aussi beaucoup. Tu vois, les, les énergies, sans être dans un truc mystique, hein, mais tu vois, dans, dans le non-verbal des gens, je lis très facilement ce qu'il y a donc, sans le vouloir. Hein, c'est très automatique. Donc, il y a ça. Et puis, euh, mais je, suis une hyper, je, suis, je suis très sensible, mais j'ai mis aussi beaucoup de couches de protection euh, mmh. par-dessus. Donc, euh, beaucoup d'humour. je pense, c est, c est, Moi, c'est mon arme. Il y en a, ils se renferment. Moi, je pense que je reste dans l'ouverture, mais c'est beaucoup mmh. d'humour pour cacher. Et après, euh, mais oui, les gens qui me connaissent, euh, enfin, mes amis, qui savent que.
0: Oui, tu dis que tu as beaucoup travaillé avec les émotions, mais j'ai l'impression aussi que tu, tu rentres beaucoup aussi dans les émotions, enfin, que ce soit les émotions des autres, les, les tiennes. Ouais. Je, euh... Un petit côté éponge, j'ai l'impression. Ouais, 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 moi c'est
1: Ça va mieux. Donc tu vois, tu me récupères à un moment de ma vie où ça va mieux. Donc je te laisse imaginer ce que c'était il y a dix ans. Aujourd'hui, j'ai 34 ans. Donc tu vois, il y a dix ans. Mais en tu m'as tout à fait celle d'esprit. J'ai pas non, du non, tout non, dit non, ça. Mais <rire> non, mais, mais c'est pour te dire, tu vois, il y a dix ans en arrière, c'était encore pire. Même si euh, je, on oublie. Euh, mais euh, mais oui, oui, il y a beaucoup ça. En plus, moi, je suis quelqu'un qui culpabilise très facilement c'est lié à mon histoire personnelle, à plein de choses et tout, mais du coup, euh, euh, dans cette captation des émotions des autres, mmh. dans ce truc d'éponge, la, la culpabilité vient vite se mettre, tu vois, parce que tu te sens vite responsable des émotions des autres. Et, euh, et moi, un truc qui m'a beaucoup servi, c'est de comprendre qu'on pouvait avoir de la compassion pour les autres, on pouvait comprendre leur mal-être, leurs difficultés, mais c'est pas pour autant qu'on était de d'accepter, de subir les ouais. conséquences de ces émotions-là. Et quand j'ai réussi à faire ce shift, ça a changé beaucoup de choses, et surtout ça a changé beaucoup de choses dans ma vie amoureuse parce que avant ça, j'étais avec des hommes potentiellement bah, pas que, hein, mais qui avaient des, des difficultés, des problématiques où je sentais... En fait, quand je les, maintenant un peu sérieux, quand j'analyse, tu vois, je me souviens les premières fois où je les ai vus, j'ai ressenti presque de la pitié. C'est horrible à dire, mais c'est presque un truc de pitié, tu vois. Je sais pas, mais c'est très automatique euh, parce que je pense que je les sentais fragiles d'une certaine manière.
0: Tu penses que tu avais le syndrome de la sauveuse Oui, ouais, je pense oui. qu'il y avait beaucoup de ça. Oui, bien sûr.
1: Bah, après, encore oui. une fois, voilà, j'ai travaillé beaucoup en thérapie pour savoir pourquoi, oui. d'où ça venait, et, euh, etc. Euh, mais ouais, quand même, comprendre déjà aussi intellectuellement ce truc de. Ouais, les gens, des fois, ils ne vont pas bien. Parce que moi, je ne pense pas qu'il y ait. Enfin, ce qui est important, c'est d'essayer de sortir de la dichotomie. C'est noir ou c'est blanc, c'est bien ou c'est mal. Il euh, y a des gens méchants, il y a des gens gentils. Euh, ce n'est pas facile parce qu'on est vachement éduqué là-dedans. Et. Je pense que fondamentalement, des gens méchants, il y en a pas vraiment, il y en a, mais c'est quand même assez rare, heureusement. tu as juste des gens qui sont en souffrance, et parce qu'ils sont en souffrance, ils ont des comportements de merde, potentiellement. Mmh. Et ça veut pas dire qu'il faut excuser le comportement de merde, ça veut pas dire qu'il faut pas punir le comportement de merde. Mais tu vois, c'est deux, deux aspects différents. Et, des, et quand on comprend pas ça, on a tendance à être dans une espèce de surempathie où on va tout excuser, on va tout accepter parce que le pauvre ou parce que la pauvre, elle a mal, elle souffre, c'est difficile. Et du coup, il faut arriver à poser la
0: limite entre ces deux trucs. Oui, bah justement, j'allais dire le mot limite, mmh. et c'est d'où l'intérêt euh, de mon podcast et peut-être du tien. <rire> J'ai écouté, mais, euh, mais c'est justement bah, apprendre à connaître, apprendre à se connaître mmh. pour pouvoir ensuite poser euh, ses envies, ses besoins, ses limites. Euh... Et c'est notamment, du coup, ce qu'on voit dans ton coaching, dans le mien, pas de la même manière. <rire> euh, voilà, moi, c'est vraiment par le biais de, de l'imaginaire et de la création d'un alter ego et de, de voilà, aller toucher l'extraordinaire depuis l'ordinaire et... Hum, et ouais, et puis croire en soi, en fait. Moi, je pense que j'ai l'impression que tout démarre de là. C'est parce que tu crois pas en toi que du coup. Euh... Alors, je je, je, je je dis ça parce que je l'ai cérébralisé, mais en fait, sur le moment, c'est parce qu'on se dit, on se dit <rire> bah sûr. ah parce que j'ai pas confiance en moi. On se dit ah bah non, mais l'autre il me demande ça. Bah bah pourquoi je dirais pas oui. Bah oui, d'accord. Bah non, mais on peut le faire. Après tout, si ça lui fait plaisir. Non, 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 non. Sauf qu'en fait, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Bah, à force de faire plaisir aux autres, et eh ben, on s'écoute plus, on sait plus vraiment ce qui nous nous fait plaisir. Et puis, du coup, bah, euh, parfois, on pense que ça nous fait plaisir aussi, mais en fait, peut-être qu'on a atteint certaines limites, ou peut-être qu'on a juste trop dit oui, et que euh, on a fait beaucoup de pas pour l'autre, et que l'autre a pas fait pas pour nous, ou vice versa. Parce que là, je, je parle comme dans le cas où on est, où on a le syndrome de la sauveuse ou du sauveur. Mais il y a euh, donc dans le triangle de Hartmann, il y a trois positions il y a le bourreau, la victime. Euh, et le sauveur. Et la même personne peut, euh, peut changer de l'un à l'autre. Donc on peut être aussi le bourreau de quelqu'un, et on peut aussi être euh, le ou la victime de quelqu'un d'autre. Ou même euh, tout ça à la fois avec la même personne, mais pas dans les mêmes moments de la journée. Oui, c'est un joyeux bordel. Mais c'est pas les relations les plus tranquilles, celles-là. Non. On n'est pas
1: détendu, en général, ce genre de dynamique relationnelle. C'est euh, quelque
0: chose que tu as vécu bah, pas mal Elle, eux -E L-E-O, les, les, les Et cette année, Lélo, pionnier du marché des accessoires intimes haut de gamme, fête ses 20 ans. Je suis super fière de fêter cette collab avec eux et pour l'occasion de vous offrir un code promo de 25%. Avec le code COCO25. Il a une petite particularité, ce vibro-là particulièrement, le Lelo Dot Cruise, au moment de l'orgasme, il va relâcher 20% supplémentaire de vibrations pour justement créer cette décharge dans ton corps. Au-delà de leurs produits qui sont super classe, si vous connaissez pas, je vous invite vraiment à checker leur site et je vous mets le lien dans la description avec le code promo COCO25. Et franchement, venez me dire ce que vous en pensez. L-E-L-E-O. L-E-L-E-L-O.
1: Euh, oui, je pense. Alors, j'ai jamais, enfin, j'ai pris du recul. J'ai jamais pris le temps de les analyser vraiment sous le prisme là du triangle, à proprement parler. Mmh. Mais oui, effectivement, d'être. Euh...
0: T'as jamais ressorti les conversations euh, Messenger ou WhatsApp non, Moi, j'ai ah, je... déjà fait ça, j'avoue. Ouais. Bah alors moi, je suis très. J'ai une politique
1: de la terre brûlée post rupture. <rire> D'accord, donc, <rire> donc j'avoue que euh, quand c'est fini, en général, je bloque sur tous les réseaux, j'efface le numéro de téléphone, j'efface les conversations et okay, rideau, D'accord, je ne dis pas que c'est bien, mais hein. je, je juste que c'est un c peu ton comme, truc, ça. C comme ça. Tu et aussi. tu vois, ma dernière rupture, c'était en 2021, du coup, c'est une relation qui avait duré un an, en plus pendant la période de Covid, hein, c'est un petit peu le bordel. Mais genre, il m'a quittée et heureusement, parce que bref, c'était compliqué. Euh, je suis rentrée chez moi, <rire> j'ai pris. Les cadeaux qu'il m'avait offert, j'ai fait genre le collier, je l'ai déchiqueté, le livre, je l'ai réduit en mille morceaux. Ah oui, ah mais en fait, okay. genre, ben voilà, tu me est-ce que t'es dans l'émotion <rire> Jamais, jamais.
0: <rire> la Moi, meuf détruit je... tout, tu non, vois. Ça va, ça va.
1: J'ai tout foutu à la poubelle, voilà. Mais du coup, j'ai sorti ma... ma rage, ça m'a pris 15 minutes, et après, j'ai commencé mon processus de ta vie. <rire> Bah, c'est euh, un peu radical, hein, je reconnais. Bah après, si au bout de deux jours, tu vas bien, euh, j'ai envie de dire. Oui, faites ça.
0: <rire> c'est <'est rire> peut-être le meilleur conseil que tu puisses donner.
1: Détruisez tout. Non, bah, au moins, as pas. Après, bon, là, c'est une relation particulière Je l'ai pas fait à ce point-là à chaque fois. Mais là, vraiment, ça a été. Euh... Enfin, ouais, Lui, c'était ah, la goutte de trop. Je... Ah, ouais, c'est le mec euh... de trop, en fait, ouais. j'ai envie de dire. Ouais. Bah, du coup, en fait, ça a été ma dernière relation. Enfin, vraiment, relation euh, un peu merdique. Après, j'ai eu des rencontres euh, à potentiel, mais qui ne s'est pas développée <rire> Et après, genre, à, et après, euh, j'ai, j'ai réussi à... À passer le, à valider le level de, ok, je suis revenue dans le monde des gens euh, qui sont prêts à relationner, euh, toujours, je vais pas dire normal parce que c'est pas un bon terme, mais dans, qui sont prêts à relationner dans des conditions dans euh, le bonheur. intéressantes.
0: Dans le bonheur et la bienveillance. <rire> oui, voilà, c'est ça. Qui dans et la plus... générosité. Et...
1: Oui, et puis dans la compréhension de soi-même, déjà. Ouais. Enfin, tu vois, oui, 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 Ça, c'est <rire> ouais.
0: Mais c'est rigolo parce que, oui, moi, c'est assez tout l'inverse à ce niveau-là. J'ai tendance à tout conserver, j'adore, mais je conserve tout, hein. toutes les discussions, même avec les amis, j'adore. Hein. Ouais. Mais euh, en fait, pourquoi j'adore Parce qu'une fois, je l'avais fait pour euh, un de mes premiers mecs, je sais pas, quand j'étais ado. Et euh, par hasard, en nettoyant mon disque dur des années plus tard, je suis retombée dessus, puis je l'ai ouverte vraiment comme ça, en mode, oh tiens, oh c'est rigolo, j'ouvre. Et je suis retombée sur des grassations, et je me suis rendue compte qu'entre le souvenir que j'avais, ce que je pensais que le mec me disait, et ce que je lisais là, <rire> des années plus tard, j'étais en mode, oh, mais mon dieu quoi, mais en fait, euh, d'accord, c'est ça qui s'est passé réellement. Et, et en bien et en mal, mmh. c'est que je me suis aussi rendu compte de mes erreurs. Là où avant, j'étais probablement dans la mauvaise foi à me dire, ah ben non, mais là, mais bien sûr que moi j'ai bien fait de penser ça et de lui dire ça et nanani, et que je lui reprochais ça. Et là, je me dis, ah non, mais en fait, euh, euh, peut-être que le mec essayait aussi de te dire des choses que tu n'as pas voulu voir. Bien sûr. Et euh, donc, euh, ouais, donc du coup, depuis, je me suis dit, bah, je, je trouve que c'est un, une super arme de, de, pour apprendre à se connaître en fait. Parce que du coup, parfois dans les conversations euh, textos et tout, bah, en plus tu réagis parfois un peu, un peu sous le coup de l'émotion justement, un peu, un peu dans le dur, et c'est justement c'est un peu ces points-là que. que quand on veut se faire mal mais du bien sur le long terme, c'est ces points-là qu'il faut aller creuser. Non mais t'as raison, en
1: vrai je pense que c'est un, un, une bonne idée. Hein, si je t t en de... mes conversations si tu fais ferai de la post-analyse.
0: Euh, comme ça tu pourras te, te, tu pourras te projeter sur mes conversations et te, te demander <rire> si le mec était bien pour toi mais c'était mon mec, enfin bref.
1: <rire> non, non mais, mais c'est un bon outil aussi, t'as raison effectivement, hein, de regarder avec du recul quand l'émotion est à circuler aussi. Et, enfin, on l'a tous fait, hein, d'envoyer de un message et puis deux jours après tu relis, tu fais putain... Merde, je n'en ai pas dû. Oui, je l'ai voilà. peut-être un petit peu pris à cœur. Pour... Voilà, oh. ça. Et après, c'est comme ça, tu vois. Enfin, le but, et moi c'est ce que je dis toujours aux personnes que j'accompagne, tu vois, même en travaillant sur soi, le but, c'est pas de devenir parfait, c'est pas d'être une machine qui répond parfaitement en mode communication non violente, nanana qui est... Dans... Personne ne sait faire ça, tu vois. Là, je pense que l'important, c'est de, de plus en plus de facilité ces processus d'écoute de, de soi pour fluidifier les choses, mais surtout d'être capable d'analyser à posteriori en se disant ouais ok là j'ai merdé, bon bah j'y retourne, je m'excuse, on en discute et on, on décante le truc quoi. Oui. Parce qu'on peut pas on peut pas tout le temps être parfait dans le moment où on est pris dans l'émotion, c'est impossible mmh, mmh, impossible.
0: Non c'est clair. <rire> euh, quand tu dis du coup que la sexualité c'est c'est difficile pour toi, ça ça, ça t as, t as des bagages par rapport à ça, est-ce que tu veux bien non, parler déjà. Est-ce que ça a toujours été le cas ou est-ce que c'est venu euh, tôt dans, la, dans tes relations ou est-ce que c'est venu tard Enfin voilà. Euh, bah, je, je pense et, que. Et pourquoi Pardon, excuse-moi. Ouais, et sais après j'ai terminé. <rire> euh, pourquoi hum, Et du coup, pourquoi est-ce que ça t'amène à autant dissocier mm -hmm. Parce que c'est là où c'est intéressant, c'est que notre discours n'est pas du tout le même là-dessus. C'est que pour moi, relation ou sexualité, c'est la même chose parce que pour moi, l'un l'un parle avec l'autre, c'est un mm -hmm. ping-pong et hum, et là, toi, dans, dans ce que tu me dis, dans le discours, c'est vrai que tu les dissocies vachement. Mmh,
1: mmh. Bah, alors, je réponds juste à celle-là en, en premier. parce D'accord. Euh, en fait, effectivement, je pense que moi, je le dissocie parce que c'est lié, moi, à mon histoire et à mon mode de fonctionnement. Mais je suis complètement d'accord avec ta vision des choses, qui est que c'est lié parce que, de toute façon... Euh, quand on fait du sexe avec quelqu'un, quelle que soit la relation dans laquelle on est, on a une forme de relation avec cette personne et que la sexualité fait partie aussi de la relation. Donc, je suis d'accord avec toi sur le fait que ce soit de choses qui sont liées avec des problématiques de fond qui sont euh, pas les mêmes, mais qui viennent toucher au même endroit les limites, les peurs, euh, le, le désir, toutes ces choses-là. Après, moi, je me suis hyper spécialisée, on va dire, sur l'aspect vraiment euh, euh, célibat, enfin, tu, tu vois, sur l'aspect relationnel de toutes ces choses-là, parce que mmh. la sexualité J'estime qu'il y a un autre sujet d'expertise de, potentiellement à oui. avoir et que moi, ce n'est pas une expertise que j'ai ou ça vient toucher à d'autres choses, potentiellement à des traumas, des trucs comme ça, etc. Et, et qu'en plus, comme je pense que c'est un sujet qui est compliqué pour moi, effectivement, je me suis moins penchée là-dessus. Mais peut-être que, tu vois, je sais pas, dans 5 ans, dans 10 ans, c'est des choses qui vont se réconcilier aussi dans mon, dans mon travail. Euh, mais tu vois, comme tous les psys ne sont pas sexo, on n'a pas une spécialisation en sexothérapie. Enfin, oui, voilà, tu tout vois, après, fait, je pense ouais. que c'est ça. Et que moi, ça a été vraiment sur. Euh, pourquoi, ça, voilà, pourquoi on n'arrive pas à avoir des relations, et quand là, moi, je mets relations dans mon spectre-là, c'est aussi des, des relations longues, enfin, la longueur n'est pas un facteur de succès, mais... Euh, des relations engagées, si c'est ce qu'on désire. Construire un partenariat de vie avec quelqu'un. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué pour certaines personnes Sachant que c'est source de souffrance pour beaucoup, même si, encore une fois, ce n'est pas du tout une fin en soi et une obligation. Mais il y a des gens, c'est ce qu'ils désirent et ils n'y arrivent pas. Et du coup, qu'est-ce qui fait que là, ils n'y arrivent pas en fait Pourquoi c'est bloqué à cet endroit-là Et moi, c'était ça la question qui m'a amenée là-dessus en premier. Pardon. Parce que c'était aussi euh, mon, euh, mon questionnement personnel. Mmh. Et du coup, c'est là-dessus que je l'ai pris. Mais en fait, tu as raison, tout est une imbrication, évidemment. Donc ça c'était la dernière question. Maintenant, il faut que je me rappelle la première, non, la première <rire> dans mon histoire. Euh, bah, je pense qu'on n'a jamais trop parlé de sexualité avec mes parents. Enfin, je pense que c'est assez sûr. Euh, je... En fait, mon... moi j'étais assez tardive dans mon, enfin, tardive. Dans mon début de... de relationnel, dans le sens où euh, la première fois, que j'embrasse un garçon, j'avais 18 ans. Tu vois. Euh... Et parce qu'avant ça, j'étais beaucoup dans le fantasme, j'avais des crushs, tu vois, genre j'ai crushé pendant trois ans au collège sur un mec euh, euh, qui je ne suis jamais allée vraiment parler, enfin tu vois, j'étais vachement dans, dans la projection et je pense que j'avais beaucoup d'inhibition aussi d'une certaine manière, j'ai eu cette première relation à 18 ans qui a duré 5-6 mois, euh, donc premier baiser, euh, on a eu un début, enfin un début, on a eu une forme de sexualité parce qu'on on a fait... Euh, je vais mettre des guillemets à préliminaire pour que ce soit plus facile à, à comprendre. Mais il euh, n'y a, a pas eu de pénétration. Euh, voilà. Donc, à l'époque, comme j'étais jeune et que je n'avais pas encore déconstruit tout ça, j'avais l'impression de ne jamais avoir fait l'amour. Mais bon, c'est un autre, un autre sujet. Euh, Comment ça, pardon bah, Parce qu'en fait, je pense qu'à l'époque, en tout cas, moi, la façon dont j'étais éduquée dans ma génération, euh, faire l'amour, c'est avoir un rapport pénétratif. Donc, euh, si tu fais fellation, cunie, euh, toutes ces choses-là, euh, ce n'est pas faire l'amour avec quelqu'un. Tu vois, c'est des, des trucs qui sont à, à côté. Ah, J'ai changé d'avis évidemment, maintenant j'estime que déjà quand tu es tout nu dans un lit avec quelqu'un, tu commences à faire l'amour parce que je ne me mets pas tout nu avec plein de gens... Euh Random dans ma vie. Mmh. Euh,
0: Alors, pour moi, on commence à faire l'amour au même moment. Oui. Euh, en fait, par moi. Enfin, je peux te regarder et faire l'amour, déjà. Bien sûr,
1: bien sûr, effectivement. Tu mais c'est, euh, oui, oui, mais as par raison. Bon. Finalement, non, mais l'acte, l'acte, il commence aussi avant, dans le... dès que tu entames hein, un relationnel <rire> avec quelqu'un. Tu vois pas que je suis en train de te faire l'amour, déjà. <rire> non, non, mais as raison, as raison. Mais c'est sur l'aspect, euh, l'aspect plus, euh... <rire> l'aspect vraiment matériel de, du moment où il y a le, les corps qui se rencontrent. Euh qui se touchent, on va dire.
0: Enfin, ceux, 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 qui pas, euh, ceux qui nous écoutent et qui ne regardent pas sur YouTube, je suis en train de faire des toutes avances avec mes mains sur la table vers Claudia. C'est pour ça qu'elle commence à rigoler, parce que je crois que je suis mignonnement en train de la mettre mal à l'aise. C'est très mignon. J'aime beaucoup. <rire> Mais... Euh...
1: Mais donc, du coup... Euh... Oh, ça ne dérange Pardon. pas, regarde. <rire> ah Mais oui, bon, oh. tout va bien.
0: Ah, J'aime bien. C'est cool.
1: Euh... Mais bon, en tout cas, à l'époque, euh, voilà, j'avais encore une vision très euh, « vintage <rire> », j'ai 150 ans, euh, de, 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 du rapport sexuel et de ce que ça impliquait et tout, euh, et je ne sais plus pourquoi j'ai raconté ça, mais en tout cas, bref, tout ça pour dire que j'ai assez peu parlé de sexualité avec mes parents, j'ai assez peu parlé de sexualité avec mes parents, c'est pas du tout des sujets qui étaient euh, « open euh, », non pas que ce soit au contraire tabou, tu vois, mais en tout
0: cas, on n'en parlait pas. <rire> Euh, et donc, euh, je ne sais plus où je vous le disais. C'est pas tabou, mais euh, si tu ramenais un mec, c'était gênant. Non, non, bah non,
1: ah parce ouais, que tu vois okay. euh, euh, cette, cette relation, cette première relation que j'ai eue à 18 ans, je, je vis encore chez mes parents euh, et je le ramenais. Alors, à l'époque, mes parents étaient séparés depuis, ils sont remis ensemble. C'est pour ça que je dis à l'époque. Euh, mais euh, donc, à l'époque, ils vivaient dans deux appartements différents. Euh, et je le ramenais plus... Ouais, je crois que je ne jamais ramené chez mon père. Donc, euh, tu vois, il y avait peut-être un sujet quand même. Mais, euh, mais je l'ai... Enfin, voilà, je ramenais un week-end sur deux, parce qu'un week-end sur deux, on allait chez lui. Euh, ça n'a jamais posé de soucis. Mais tu vois, c'est là où j'ai eu, limite, je pense, la première conversation sur la sexualité avec ma mère, qui un jour m'a dit, euh, au moment où il venait de partir, elle m'a prise, elle m'a mise dans le... sur le canapé du salon avec elle, et elle m'a dit, euh, oui, est-ce que... Euh, euh, Est-ce qu'il faut que tu prennes la pilule ou un truc comme ça, tu vois Je pense c'est la seule conversation sur la sexualité que j'ai eue avec mes parents.
0: Et encore, j'ai envie de dire, c'est cool. déjà pas mal. Ouais. Ben, bah, oui, parce qu'elle est, elle est pas, de, elle a pas été intrusive, elle t'a juste demandé, est-ce que tu as besoin de te protéger? Oui, c'est ça. Enfin, mais, il enfin, y a mieux à faire, c'est sûr. Mais, euh, j'ai envie de dire, enfin, euh, j'ai pas eu ça avec ma, avec ma mère. <rire> ça peut te rassurer. Oui, non, non mais,
1: non, mais je pense que j'ai un peu un fantasme. Tu vois,
0: des fois, c'est dans les séries américaines, tu vois,
1: les parents qui parlent à leurs ouais. enfants, genre de façon hyper libre de, mm. et, euh, mais bon, c'est peut-être très fantasmé et personne n'a des parents comme ça dans
0: la vraie vie. Si, si bah, il y en a, il y en a. C'est vrai que la, la majorité. Des copines, je voyais bien la différence quand j'allais chez elle, je en mode, wow, c'est trop cool, genre, avec ta mère, vous parlez genre, normal, et t'as déjà 14-15 ans, et c'est déjà, c'est juste normal, mais, euh, mais ouais, 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 non, bah, j'ai pas eu ça non plus, voilà. <rire> bon, <Non>. ça va. <rire>
1: <rire> euh, donc voilà, c'était un sujet pas trop abordé, et, euh, et je sais plus je sais plus quelle était ta question à la base, c'était... Euh...
0: Euh... Je ne sais plus non plus, mais euh, là où je voulais en venir, pourquoi je te posais cette question Parce que euh, euh, bah du coup, à la base, c'était pour savoir en fait euh, un peu les, les origines de pourquoi tu dissociais l'un et l'autre, et, euh, et du coup. Qu'est-ce qui t'a conforté en fait par rapport à tes premières expériences à dissocier l'un et l'autre? Mmh. Et euh, donc, à faire, là en gros, je te demande basiquement de, de te livrer au fur et à mesure vis-à-vis euh, mmh. -vis de tes relations et, et de nous bien raconter sûr. un petit peu euh, si tu es d'accord, bien sûr.
1: Bien sûr, bah du coup, donc il y a eu cette première histoire qui s'est terminée et ensuite. Euh... Je ne sais plus quelle année c'était. Bon, et du coup, Alors, quelques, euh, moi, quelques... j'encourage
0: mes invités à anti même parce que on est là vraiment pour <rire> oui, l'anecdote et oui, pas oui, pour le. Sûr. Et voilà. Et, et ça, ça te regarde en fait. C'est ton intimité C'était
1: il y a un paquet d'années. Euh, <rire> du coup, <rire> et du coup, euh, après, j'ai rencontré une, un autre, une autre personne. Euh, C'est l'anniversaire d'une amie à moi, d'une très bonne amie à moi. Euh, je ne sais plus trop comment on a commencé à se parler. Je me souviens vaguement, fin de soirée, on était dans un canapé à, à échanger et tout. Lui, c'était le mec hyper dragueur, hyper comme ça. Moi, j'étais assez timide, assez réservée.
0: Ça aurait pu partir en plan A3, vu comment tu <rire> présentes la situation. Non, non, parce qu'il y avait encore plein de gens dans la, dans la, dans la pièce. Hein.
1: <rire> bon, alors, ils étaient normalement tous étudiants en médecine. Donc, effectivement, ça aurait pu vite déraper. <rire> mais, euh, mais non, je pense qu'on a, on a juste discuté. Et franchement, j'ai assez peu de souvenirs de comment on s'est retrouvé à se revoir. Mais en tout cas, c'est arrivé, obviously, puisqu'on a entamé une relation. Euh, et... <rire> <rire> et. Et du. Non, mais c'est assez flou. Hein. Après, c'est il y a 15 ans. Mais... Et on a, ben voilà, on a commencé à se voir, à se fréquenter régulièrement il n'y avait pas de rapport je sais même pas mais si il te plaisait ce garçon ouais je pense je, franchement non mais c'est assez euh, je, je pense que j'ai un peu fait un black out hein, ouais. sur un truc parce que y a, tu vois j'ai plus de souvenirs de ma relation d'avant et de mon premier baiser
0: euh, ah, de, vois, de la relation de là, juste, avant, juste lui. avant ouais bah ouais. tu vois
1: dont je parlais là où, okay. avec, je, je me rappelle avec ce, ce intéressant parce que là comme en
0: parles on sait même pas si en fait s'il si te plaisait s'il y avait du flirt euh... franchement je, bah,
1: je pense qu'on a flirté pendant l'anniversaire mais tu dis sais, j'étais vachement euh, je pense que j'étais assez passive, tu vois, dans, dans le fait de, de recevoir l'attention d'un mec à l'époque. Mmh. Euh, un peu un truc Je me suis même de...
0: demandé si tu étais consentante à draguer <rire> avec ce. Non, mais c'est vrai, non, mais bah, fin, je, je,
1: je pense que oui, quand même, il y avait un truc. Euh, il y avait peut-être une forme d'emprise indirecte, tu vois. Enfin, quand je dis indirecte, c'est dans le sens où, comme j'étais un peu comme ça, timide, tu vois, mmh. que j'avais pas trop confiance en moi à l'époque. Quand un mec s'intéressait à moi, euh, ça me paraissait un peu grandiose. Tu vois. Et ce mécanisme de passivité, d'être choisi, c'est un truc qui est assez récurrent chez beaucoup de femmes. Hein. Euh, mm. Moi, je le vois. Euh, donc, je pense que j'étais vachement là-dedans. Et c'est ouf, hein, parce que tu vois, on... j'essaye de chercher des souvenirs. J'ai vraiment très peu de souvenirs. De ce... J'ai <rire> des souvenirs négatifs. Non, mais j'ai des, des images de moi à, à la bibliothèque à Pompidou. Euh, parce qu'à l'époque, on était étudiants. Et du coup, on y allait, on se retrouvait le week-end là-bas pour bosser. Et, euh, et je le vois me dire... Oui, parce qu'à l'époque, j'étais euh, encore en étude d'orthophonie, que j'ai arrêté. Et donc, en fait, c'était l'année où je me posais la question, est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête Et genre, ça m'était super mal et tout. Bref, et du coup, je lui ai dit, je vais arrêter et je vais aller faire un DUT. Et le mec m'a regardé de haut euh, en mode en me disant... Euh, je sais plus exactement ce qu'il a dit, mais ça sous-entendait, euh, si tu vas faire un DUT, c'est que tu es complètement débile, euh, es complètement tebé, enfin voilà, tu vois. C'était ça un peu la dynamique de la relation. Et moi, j'étais là, genre, ah oui. oui, ok, machin, enfin bref, en fait, je pense que je me laissais complètement écrasé dans cette, euh, dans cette relation.
0: Euh... Après, il y a aussi le truc que euh, quand tu es jeune, que tu es étudiante, euh, en gros, tu sors à peine des jupons de tes parents, et tu es encore dans ce truc de, ah, mais il faut bien faire, faut être une bonne personne. Une bonne personne, ça fait des grandes études parce qu'on va... enfin C'est un peu ce qu'on m'a toujours appris. donc Peut-être qu'il y avait aussi un peu de ça où tu te disais, bah euh, oui, non, il faut que je sois dans le moule parce que... Euh, on dit souvent hein, que les premières parties de notre vie, bah, on, on veut faire comme papa, maman, enfin, comme on nous a appris. Et puis finalement, plus on se rapproche de la trentaine, plus on devient quelqu'un d'autre. Et en fait, on devient le réellement nous. Bien et sûr, après, enfin, je dis trentaine, mais chez certains, c'est la quarantaine. Chez d'autres, c'est la cinquantaine. Bon, après, il n'y a pas de... Il faut de se règles, débarrasser
1: hein. des couches de l'oignon euh, <rire> au fur et mmh. à mesure. Ouais, Shrek. <rire> C'est ça. Mais euh, mais en tout cas, ouais, c'est. Enfin, sur l'aspect purement relationnel du début, de comment ça a démarré, de comment ça s'est passé, j'ai assez peu de souvenirs. Euh, je saurais même pas te dire est-ce que j'étais bien ou pas bien. Souviens, euh, euh, que, je, que je puisse me raccrocher à quelque chose. Ouais, ouais bah, bah, du, non, mais mais du coup, voilà. Du, en classe, ça a commencé. On a commencé à se fréquenter. On n'avait pas de rapport sexuel euh, pénétratif. Comme j'étais vierge, moi, je voulais euh, attendre et je voulais. Euh, voilà, que ça ne se fasse pas tout de suite. En tout cas, je n'étais pas à l'aise pour que ça se fasse tout de suite.
0: Et c'était ta première fois en préliminaire aussi avec Non, bah non parce
1: que du coup, dans la relation d'avant, il euh, y avait ça, ça s'était bien passé. La relation d'avant, c'était mal terminé, mais quand j'y étais, c'était un oui. espace qui était assez safe, tu vois.
0: Les histoires d'amour finissent mal en général. <rire>
1: voilà, ouais voilà, c'était... <rire> mettre l'époque, ça s'était fini en pugilat de commentaires sur les skyblogs. <rire> ça, 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 ça replace le truc. Les je gens qui ont moins de 20 non, ans ne comprennent voilà, pas ce de quoi on parle. Je crois <rire> que maintenant
0: on connaît ton âge.
1: <rire> non mais voilà, tu vois, donc, mais, mais en tout cas, quand on était ensemble, c'est un espace où je me sentais à l'aise avec lui. Euh, tu vois, il y a eu des préliminaires, des choses comme ça, c est, c est, ça se passait bien, il n'y avait pas de soucis. Et moi, je me sentais assez libre, tu vois, dans ce truc-là. Et donc ensuite, il y a eu cette, cette, deuxième, cette deuxième relation où, pour le coup, lui, je pense qu'il poussait un peu pour aller plus loin. Mais j'avais dit, bah, pas tout de suite, je suis pas prête. Moi, j'ai envie d'attendre un petit peu. Euh, je, je suis assez étonnée qu'il ait accepté, vu la personnalité qu'on découvrira plus tard. Euh, et, et finalement, que à, tu à un moment donné, euh, un jour, je ne sais pas pourquoi, je me suis réveillée. F Franchement, je ne saurais pas te dire si j'en avais vraiment envie ou si je me suis sentie obligée parce que tu vois, ça faisait un mois et demi, deux mois qu'on était ensemble. Je ne saurais pas dire... Je crois, ah oui, si, je crois que c'est ça le déclencheur. C'est qu'en fait, après, je partais en vacances pendant un mois en Inde. Je partais en vacances pendant un mois en Inde. Et euh, du coup, je pense que le truc, ça a été... Si on ne couche pas ensemble avant que je parte en vacances pendant un mois, il va me quitter. Je pense que dans ma tête, c'est un peu ça qui s'est passé, tu vois. Là, si je re recolle les wagons. Donc, je lui ai dit... Euh, c'est
0: toi qui t'es... C'est moi
1: qui me suis... En fait, on avait un truc. Persuadé de ça Ouais, ouais, je pense que. Bah après je pense que tu vois, j'avais 19 ans, j'avais pas confiance mmh, mmh. en moi, il y avait un truc euh, social un peu autour de oui. ça. De, le sexe, c'est 99% de la relation, <rire> si tu fais pas l'amour, <rire> il n'y a pas de et tout. Euh, je me rappelle d'ailleurs de conversations que j'avais eues, je sais plus si c'était à cette, cette période-là ou après avec ma mère, je crois que c'est après. Mais justement sur, euh, est-ce que si on fait pas l'amour avec quelqu'un, il y a quand même une relation Est-ce qu'il peut quand même nous aimer Enfin voilà, toutes ces choses comme ça et tout. Euh, mais toujours est-il que... Ta mère, elle avait dit quoi, pardon Ma mère, elle m'avait dit... Non, elle reste à une conversation hyper intéressante parce qu'elle m'avait dit... Ben oui, bien sûr. Il y a eu plein de gens qui ont été... Il y a eu plein d'histoires de grandes histoires d'amour dans l'histoire humaine où les gens n'ont jamais couché ensemble, voire se sont même jamais embrassés. Et ça a été des, am... des histoires très passionnées malgré tout. Mmh. Euh... Voilà, donc elle me donnait, je ne sais plus quels exemples elle avait cités à ce moment-là. mais Et du coup, ça m'avait vachement rassurée. J'étais, ah, ok, bon, ça va. <rire> Mais je pense que ça, c'était après cette expérience. Euh, et en fait, je ne sais plus pourquoi, mais le truc qu'on s'était dit donc avec ce mec que nous appellerons, appelons-le Alphonse, ce n'est pas du tout son nom, mais appelons-le Alphonse, ce sera plus simple. Très bien. Euh, donc avec Alphonse, nous avions décidé que le jour où je serai prête, je viendrai avec, je ne sais pas pourquoi, une bougie. Et je rengrosse un peu le message. Euh, <rire> C'est mignon. Oui, c'était le mignon. Donc, voilà. donc un jour, je prends cette décision plus ou moins sous la pression intérieur, extérieur, de... il va me quitter, machin. Et donc, je, je débarque chez lui, donc dans le 16e arrondissement à Paris, dans sa chambre de bonne, sous les toits, euh, un, un jour de juin, donc il devait faire beau, j'imagine, avec ma bougie, <rire> pour lui dire, c'est bon, je suis prête, on y va. Mmh.